0: Das ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit Radio Nordpol in Dortmund. Ihr hört jetzt die zweite Folge vom XOXO-Podcast von und mit zwei Sexarbeiterinnen und einem
1: Ally. Hallo, ich bin Lu. Hallo, ich bin Nicole.
0: Was erwartet euch in der zweiten Folge vom XOXO-Podcast, außer natürlich Küsschen und Blowjobs? Wir sprechen über das Yoko und Klaas Video Männerwelten, in dem Zusammenhang auch über Huschgemau und den Antilopensong. Wir nehmen einen kleinen Rückblick auf frühere Jobs, die wir gemacht haben und warum wir Sexarbeit in dem Zusammenhang besser finden. Wir reden über Abolitionismus, wo der Begriff herkommt und was er eigentlich bedeutet, und über Distanzlosigkeit im privaten Bereich, wenn man über Sexarbeit spricht. Ein ganz aktuelles Thema ist ja gerade das Männerwelten-Video von Yoko und Klaas bei dem äh, die beiden 15 Minuten ihrer Sendezeit abgegeben haben, die die eigentlich bespielen durften und Sophie Passmann und andere Frauen einen Beitrag zu sexualisierter Gewalt geleistet haben.
1: Ja, allerdings ist äh, dieser Beitrag äh, kritisch zu betrachten. Also es wurde schon viel Kritik dazu geäußert, dass es äh, sehr weißfeministisch ist, dass fast alle Frauen, die im Beitrag sind, weiß sind und Norm schon und die äh, die halt anders sind, äh, gar nicht äh, repräsentiert sind und allerdings muss man schon sagen, dass, äh, klar, sie hatten nie so viele Sendezeiten, 15 Minuten, aber letztendlich könnte man schon auch Frauen mit ähm, Behinderungen oder äh, Transfrauen mit einschließen, sonst fühlen sie sich äh, gar nicht repräsentiert. Also anderer Kritikpunkt, war, dass Jok und Klaas selbst in ihren Sendungen schon mal gar nicht feministisch agiert haben. Also ich wusste es gar nicht, aber da wurde ein Video vom Jahr 2012 gepostet, wo die beiden auf eine Messe sind und ich glaube es ging um so einen Prank-Versuch oder so. Und eine von denen hat äh, eine Hostess da ähm, an Busen und am an Popo angefasst. Und ich musste halt darüber lachen, weil ich selbst als Hostess, als Hostess äh, gearbeitet habe und selbst äh, sexuelle Belästigungen erlebt habe. Und deswegen ist es ein, auch einer der Gründe, warum ich nicht mehr in diesem Job äh, bin. Genau, und der dritte wichtige Punkt ist, äh, dass äh, diese Sendung mit Mitarbeit mit, mit, mit äh, Terre de Femme gemacht wurde. Das ist eine Frauenorganisation in Deutschland, eine der größten Frauenrechteorganisationen in Deutschland, glaube ich. Und sie sind berühmt, dass sie ähm, transfeindlich äh, isl sind, islamophob. Und sie plädieren auch für sogenannte nordische Modelle und es ist ja nachgewiesen, dass nordische Modelle nichts Gutes für Sexarbeiten bringt.
0: Ja, das Problem ist ja dann ganz klar die fehlende Intersektionalität auf allen Ebenen und besonders zu kritisieren ist halt einfach auch, wenn Menschen mit Reichweite nicht hinterfragen, welchen Organisationen sie eine Plattform geben, wie hier Ter de Femme. Und das reiht sich auch allen in die Diskussion um den Antilopen-Song gegen Pocher und Huschgemau, die ein sehr gutes Statement gegen Pocher geschrieben hat, was dann im Abspann des Songs eingespielt wurde. Das Problem dabei ist, dass Huschgemau offen ähm, ja, Prostitutionsgegnerin ist und auch für das nordische Modell und das Käf Sexkaufverbot kämpft und ihr eine Bühne gegeben wird dadurch.
1: Ja, genau. Also ich finde es wirklich problematisch. Und ich konnte für mich sehr lange keine so Haltung entwickeln, weil, ähm, also ich bin erstmal Feministin geworden und danach Sexarbeiterin. Und aus dem Land, wo ich halt herkomme, ist dieser radikale Feminismus auch sehr präsent und sehr dominant, würde ich sagen. Und ich habe erst danach verstanden, dass auch, ähm, es auch transfeindlich ist und ähm, auch islamfeindlich, so ähnlich wie in Deutschland. Genau. Und ähm, Erstmal dachte ich ganz lange, vielleicht ist es auch gut so, also man kann auch äh, mit diesen Feministinnen was Gemeinsames machen. Also man erreicht irgendwie schon das Ziel, dass äh, mehr Menschen sich über Feminismus informieren können, über Frauenprobleme und so weiter. Aber jetzt, äh, pf, keine Ahnung, wenn ich schon tiefer im Thema drin bin... Und äh, damit konfrontiere, dass äh, sie auch meine Stimme nicht zuhören, bin ich ehrlich gesagt gar nicht sicher. Weil ähm, ja letztendlich äh, kennt ihr dieses, äh, dieses Karl Popper Toleranzparadox, so heißt es äh, glaube ich. Also es geht darum, dass Toleranz kann ja nicht äh, absolut sein und du kannst nicht Intoleranz tolerieren, weil es letztendlich äh, führt das dazu, dass äh, also es führt zu, einfach zum Schweigen. Und äh, es ist äh, die Sache, zu der diese mh, ja, transfeindliche, sexarbeiterinfeindliche Organisationen führen.
0: Ja, genau. Und was einfach auch total problematisch ist, ist, dass ja viele aus dem linken Spektrum und auch aus dem feministischen Spektrum die Antilopen hören. Ähm, sich aber vielleicht einfach noch gar nicht mit Sexarbeit auseinandergesetzt haben. Die sehen dann dieses Statement am Ende des Songs, ähm, gehen vielleicht auf die Instagram-Seite von Huschgemau und sehen, oh, Sexarbeit ist immer Gewalt gegen Frauen und es ist immer eine bezahlte Vergewaltigung. Und ich glaube, wenn man sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, dann fällt man sehr schnell auf dieses Opfernarrativ rein. Und denkt, okay, wenn feministische Organisationen dahinterstehen, solche Aussagen zu verbreiten, dann ist es vielleicht eine feministische Haltung, so zu denken und reflektieren das einfach gar nicht. Und das wird dann auch für uns SexarbeiterInnen am Ende total gefährlich, weil es einfach die Stigmatisierung total vorantreibt.
1: Ja, genau. Und äh, also man muss auch sagen, dass diese Organisationen, also sie sind wirklich sehr laut und es ist ja kein Zufall wahrscheinlich, dass äh, jetzt in Deutschland äh, wahrscheinlich die ähm, reichweiteste Video, die Männerwelt, denn auch in Zusammenarbeit mit der, der FAMs äh, hergestellt wurde. Also weil sie schon sehr lange diese Arbeit geleistet haben und dass sie so lange in diesem Diskurs äh, präsent sind. Und ich kann auch verstehen, dass für Leute, die erstmal anfangen, mit dem Thema in Berührung zu kommen, gar nicht einfach sein kann so differenzierter Zugang zu bekommen. Und äh, man muss es einfach, man muss einfach bewusst äh, darüber sein, dass äh, es schon viel Arbeit verlangt, also sich einfach zu informieren und zu hören, zu recherchieren, um irgendwie umfangreiches Bild zu bekommen.
0: Ja, total. Und man muss ja auch dazu sagen, ProSieben ist ein Mainstream-Sender, der sich ähm, an die breite bürgerliche Gesellschaft wendet und diese ist, so wie ich das auffasse, auf jeden Fall nicht sexpositiv oder zumindest nicht so radikal sexpositiv, wie es vielleicht gesund wäre und wenn man dann mit dem Thema Sexarbeit kommt, ist es für viele natürlich erstmal so, oh krass, da stehen Nutten am Straßenstrich und sind vielleicht auch eine Bedrohung der Kernfamilie. Ähm, dann ist es klar, dass dann Organisationen wie Terre de Femme mit ihren Aussagen da irgendwie reinpassen, die halt einfach einen weißen Alice-Schwarzer-Feminismus bedienen, der vielleicht erstmal zu einer bürgerlicheren Gesellschaft passt als radikalere Feminismen oder äh, sexpositivere Feminismen, die uns eher zugutekommen würden.
1: Ja, also Sexpositivismus ist in generell so ein Thema, ist... Äh, keine Ahnung, wo man dann anfangen soll. Also, kennst du irgendwas, also, kennst du überhaupt so sechs positive Beispiele auf dem Mainstream, äh, Mainstream also deutschen Verse, sag, sag ich mal so?
0: Fällt mir spontan jetzt nichts ein. Ich denke an Germany's Next Top Model, ich denke an den Bachelor, ich denke an so eine Sendung, da wurde mir nur von erzählt, ich habe es nicht gesehen, da werden Menschen nach ihren Körpern ähm, kategorisiert, es ist so eine Dating-Sendung und ähm, man sieht nur die Körper und dann müssen die KandidatInnen ähm, diese anderen Menschen rausvoten solange bis irgendwie nur noch ein Mensch, ein Körper übrig bleibt und mit dem haben die dann ein Date ist ja auch schon ähm, ganz schön überflächlich und nicht so sexpositiv Nee, also da fällt mir tatsächlich nichts ein
1: ja, also diese Klassiker, ne, dass Sex irgendwie schon präsent ist, ne, aber in so eine Form, also die, in dieser for krasse Form von Objektivierung, von irgendwie Heteronormativität und so weiter. Und irgendwie kann ich schon äh, Frauen verstehen, die wahrscheinlich keinen Bock darauf haben, dass ihr Körper objektiviert wird. Und so erster Impuls könnte sch schon sein, dass man, oh krass, Töte sie macht halt was Gutes, weil... Äh, Sie sind auch gegen äh, dieses Objektivierung von Frauen Frauenkörpers und das kann ich total nachvollziehen. Aber man fragt sich gar nicht, was für Alternative wäre, weil diese Alternative gar nicht, ja, gar nicht gibt, ja, letztendlich. Und äh, dessen muss man auch bewusst sein.
0: Ja, ein Argument der Bewegung oder der anti Antiprostitutionsmenschen äh, ist ja auch, dass vor allen Dingen freiwillige Sexarbeit, so wie wir beide sie machen, patriarchale Mechanismen bedient. Und ich denke, das ist eine Meinung, die viele Leute ähm, auch aus dem linken Spektrum vertreten. Und erstmal an den Punkt zu kommen, zu sagen, yo, wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft und unsere Körper werden jeden Tag objektifiziert und sexualisiert. Ähm, und jetzt entscheide ich mich dazu, dafür Geld zu nehmen, der Gedankensprung scheint für viele irgendwie noch recht weit hergeholt. Auch wenn ich ähm, mich im Bekanntenkreis umhöre und über Sexarbeit rede, können sich die wenigsten, die sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, sich vorstellen, dass ich das wirklich freiwillig mache und dass mir das Spaß macht. Und es ist immer irg mit irgendwelchen Gewaltvorstellungen verbunden. Ähm, aber ich sage dann immer, ja, ich habe aber auch jahrelang einfach so One-Night-Stands gehabt und der Sex unterscheidet sich nicht großartig, ähm, wenn er jetzt bezahlt wird, außer dass er nüchtern stattfindet. Und ich habe früher da nichts für bekommen und jetzt nehme ich eben Geld dafür. Und wenn das nicht ein Akt der Selbstbestimmung und der Empowerung ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, voll. Also ich glaube, es ist wirklich ähm, eine der Sachen, die so schwer äh, zu kapieren ist, weil man erlaubt schon irgendwie, also diese Idee, dass Frauen in Führungspositionen kommen können, ist schon irgendwie akzeptabel, dass sie dann ja gleiche Gehalt haben können wie Männer auch, es ist schon okay. Aber ja, also diese Körper, also Körper als letzte Bastion der Selbstbestimmung, das ist immer noch ähm, so rückständig in vielen Bereichen und insbesondere im Bereich von Sexualität ist, das kann ich auch irgendwie nicht kapieren. Ähm, ja.
0: ja, dass der weibliche Körper einfach verfügbar zu sein hat, aber solange man äh, nicht dafür bezahlt wird. und Sobald ich Bezahlung äh, dafür verlange, ist es anscheinend ein Grund für einen riesengroßen Aufschrei. Nicole, du hast ja eben gesagt, dass du auch schon als Hostess gearbeitet hast auf Messen. Vielleicht kannst du ja uns einfach mal ein bisschen von deinen Erfahrungen berichten.
1: Ja, das war auf jeden Fall eine so ganz erfreuliche Seite meines Lebens. Solange habe ich da auch nicht gearbeitet, das war vielleicht so ein Jahr. Und äh, tja, die Erfahrungen waren halt unterschiedlich. Also man muss sich vorstellen, man arbeitet auf so einem Stand und die Auftraggeber oder hat Leute, die dann... Ja, die ganze Zeit sind waren meistens schon so ältere Männer, äh, die halt dann im Businessbereich unterwegs sind. Und ich erinnere mich zum Beispiel noch ähm, an so einen Fall. Das glaube, die messe hatte irgendwas mit Autoindustrie zu tun. Also es war schon sehr stark männlich dominiert. Und wir hatten einen auf unserem Stand, der ständig so halt äh, blöde Witze gemacht hat und dann halt mich so angesprochen hat, äh, warum lachst du so wenig? Also diese Klassische, lach doch mal. Ne? Und dann am Ende hat er schon ganz offen ähm, dann gefragt uns äh, Frauen, die da am Arbeiten waren, weil, was wir so abends machen. Und ich glaube, es war schon so, wirklich so eine Einladung halt, ne? äh, lass uns äh, zusammen Zeit verbringen. Und da haben also wir waren da zu zweit, denke ich, und wir haben natürlich mit so Unverständnis reagiert und er meinte, ach, krass, wo sind die Hostessen von früher, ne, und ja, klar, und es ist halt so eine der Sachen, die man konfrontiert, aber diese ständige, ja, diese unnötige männliche Aufmerksamkeit, wo du einfach freundlich sein musst, obwohl du sehr wenig Geld dafür kriegst. Genau, Aber du kannst bestimmt auch was davon erzählen, über die Jobs, die du gemacht hast, bevor du angefangen hast, in Sexarbeit zu arbeiten.
0: Jo, ich habe früher in der Gastronomie angeschafft. <lacht> das ist wirklich ähm, berechtigt, das so zu nennen. Ich habe gekellnert oder auch ähm, an der Bar gearbeitet und war natürlich dann jeden Abend ähm, irgendwelchen sexistischen, besoffenen Typen ausgesetzt die ganz offen ungefragt meinen Körper kommentiert haben, mit mir geflirtet haben, teilweise charmant, aber meistens einfach sehr unangenehm. Und ich habe halt herausgefunden, je freundlicher ich bin und je mehr ich flirte und zurückflirte, desto besser ist auch mein Trinkgeld. Also ja, was vielleicht schon eine Art von Prostitution. Je tiefer der Ausschnitt ist, desto mehr Trinkgeld gibt es von irgendwelchen Männern. Es hält. Ähm, ja, klar, schwierig da so direkten Vergleich zu ziehen, aber für das Geld, was ich da früher bekommen habe, ähm, also Mindestlohn plus halt ein bisschen Trinkgeld, ähm, war das schon weitaus schlimmer. Zumal ich abends immer in der Gastronomie gearbeitet habe und ich irgendwann echt an einem Punkt war, wo ich fast immer bei Schichten Alkohol getrunken habe, weil ich es dann einfach besser ausgehalten habe. Und gegen Ende hatte ich auch wirklich keinen Bock mehr und habe dann auch die Gäste zur Sau gemacht dafür, beziehungsweise das einfach ähm, denen gespiegelt, was die da machen, wenn ähm, die so mit mir umgehen und habe dann natürlich dann auch immer Probleme mit meinem Chef bekommen, weil man muss ja nett zu Kunden sein, ähm, zu Gästen sein, sonst kommen die halt nicht wieder. Ja,
1: ja voll, also ich erinnere mich auch, ich habe auch kurz ähm, in so einer Kantine gearbeitet, auch in der Küche und es war irgendwie vollkommen in Ordnung, dass äh, die Küche dich irgendwie so eine Dumm ansprechen und dann irgendwie auch so eine Körperkommentare waren schon auch da präsent und ich erinnere mich, dass ähm, du als Frau irgendwie dazu gezwungen bist, irgendwelche Strategien zu entwickeln, wie man damit umgeht, halt wie du halt darauf reagierst, wie du ge gerade gesagt hast und ähm, auch die arbeiteten da Frauen, sie waren irgendwie dessen auch bewusst. Also klar, man sieht es halt, aber man gewöhnt sich einfach daran. Und ja, also man bezieht sich auf sich selbst, dass man selbst äh, was dagegen tun und nicht auf die Männer. Also, und denen sagt halt niemand das, ja, vielleicht solltest du auch ähm, jüngere Mitarbeiterinnen nicht belästigen. Also das kommt nie in Frage. Und das fand ich äh, schon damals unfair. Und jetzt im Nachhinein erscheint mir, erscheint mir es auch, Nochmal unfairer.
0: Ja, total. Zumal das ja einfach ein Arbeitsbereich ist, ähm, bei dem Alkohol eine starke Rolle spielt und ich glaube, alkoholisierte Männer sind da nochmal weitaus ungehemmter als nüchterne. Und dann ist das natürlich einfach ein Arbeitsumfeld, was super unangenehm werden kann. Ähm, nicht nur, dass man einfach nachts arbeiten muss, was total anstrengend ist auf Dauer, sondern sich ständig einfach damit konfrontiert zu sehen und dann zu fragen, schlucke ich es runter? Und ähm, bekomme Trinkgeld oder gehe ich da jetzt gegen an und bekomme Stress? so Genau, wenn ich jetzt schlucke, kriege ich auf jeden Fall mehr Geld.
2: <lacht> Revolution, baby, right, girl.
0: Als kleiner Nachtrag, ähm, im wahren Leben als Hure schlucke ich kein Sperma, weil das kein safer Sex ist, der Witz hat nur einfach gerade gut gepasst. Im Diskurs um das Sexkaufverbot oder auch die Antiprostitutionslobby fällt der Begriff Abolitionismus oft und darauf gehe ich jetzt einmal kurz ein und erkläre, woher der kommt und was der eigentlich bedeutet. Der Begriff Abolitionismus beschreibt eine radikal-feministische Bewegung der Antiprostitutionslobby und diese gründete sich in Deutschland ungefähr gegen Ende des 19. Jahrhunderts aus der bürgerlichen Frauenbewegung, ähm, welche zu diesem Zeitpunkt auch die ersten Abolitionismusvereine gründete. Die eigentliche Gründerin dieser Bewegung war Josephine Butler, nicht zu verwechseln mit Judith Butler. Sie verfolgte jedoch andere Ziele, als es die Abolitionismusbewegung heute tut. Damals kämpfte sie gegen das Seuchengesetz, da mussten sich Frauen in der Prostitution registrieren lassen und sich zweiwöchentlich untersuchen lassen. Das war auch mit der äh, Repression ähm, mehrmonatiger Gefängnisstrafen verbunden. Abolitionismus heute definiert Prostitution als Gewalt gegen Frauen und patriarchale Unterdrückung. Die, das Ziel soll die Befreiung und Rettung der Prostituierten sein. Ähm, Terre de Femme versteht sich als Organisa Organisation auch als Teil der abolitionistischen Bewegung. Was interessant zu erwähnen ist, ist, dass die ähm, Antisklaverei-Bewegung auch Abolitionismusbewegung bewegung ist ähm, und die Begriffe sind nicht zufällig gleich, sondern der Vergleich wird heute auch oft gezogen, dass ähm, Prostitution Sklaverei ist und deswegen sind AbolitionistInnen sich dessen auf jeden Fall bewusst und nutzen diesen Begriff auch wissentlich, um darauf hinzuweisen oder in deren Augen sichtbar zu machen, dass Sklaverei, äh, dass Prostitution Sklaverei ist.
1: Ja genau und ich glaube, man muss schon aufmerksam damit umgehen und sich äh, umfangreich zu informieren, genau über Entstehung dieser Bewegung und einfach halt sehen, dass der Unterschied zwischen äh, dem, was Butler gemacht hat damals und dem, was heute neue abolitionisten machen, einfach äh, krass groß ist. Und äh, man kann es halt einfach nicht vergleichen. Damals äh, es, äh, wurden bestimmte, ganz konkrete Sachen gemacht, die äh, Leben von Frauen, die in Prostitution involviert waren, sofort verbessert haben. Und heutzutage ist es ja äh, von Neuabolitionisten abolitionisten tatsächlich äh, also Gegenteil, äh, weil äh, es ja nachgewiesen und wie schon erwähnt wurde, wird, dass das Modell nur äh, negative Konsequenzen hat. Ja, äh, Sexarbeit ist schon ein Thema, dass man hat so eine dass irgendwie jemand äh, Bescheid darüber weiß und dass jeder Expertin sein kann. Und ich frage mich halt, äh, woran es liegen könnte. Ähm, also ich glaube, einer der Gründe ist, dass Sexualität einfach immer noch äh, viel zu stark tabuisiert ist. Und obwohl es auch sehr persönlich ist, äh, fühlt man sich doch berechtigt, das äh, auch ab und zu ab anzusprechen. Und es ist auch einer oder einem nicht bewusst, dass da eigentlich um Körper von anderen Menschen geht. Also was ich halt äh, aus einer eigene Erfahrungen sagen kann, das habe ich schon irgendwie äh, feststellen müssen, dass sofort ich anderen Menschen erzähle, dass äh, ich in der Sexarbeit tätig bin, äh, verliert man so verlieren die äh, äh, irgendwie so Gefühl von Distanz äh, in die Richtung und äh, fangen dann halt an, über persönliche Geschichten zu erzählen oder fragen halt direkt nach Dates an. Ich muss immer halt darüber äh, denken, über meine Mitfahrgelegenheit, äh, so Geschichte. Ich bin äh, mit einem Fahrer, es war wirklich eine lange Strecke, es hat so circa fünf Stunden gedauert und ich weiß immer noch nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber ich habe ihm halt erzählt, dass ich äh, Sexarbeiterin bin. Und äh, da hat er auch angefangen, irgendwie über eigene sexuelle Erfahrungen zu erzählen. Und ich weiß immer noch, zum Beispiel, dass er äh, angefangen hat zu beschreiben, wie sich spezielle sexuelle Praktik anfühlt. Also er hat wirklich so eine, äh, detailliert beschreibt, was er so macht und macht und wie es sich anfühlt. Und es hat sich für mich im Moment so grenzenüberschreitend Angefühlt. Das erlebe ich zum Beispiel sehr selten, im, wenn ich tatsächlich Beruf, Beruf ausübe, weil da wird alles halt abgesprochen und äh, da sind die Grenzen klar. Und da hat diese Person ähm, so bewusst über meine Grenzen gegangen, äh, auch wenn es nur verbal war. Und äh, am nächsten Tag äh, hat er mich sogar angeschrieben und... Ähm, Gefragt, ob wir uns nicht einfach so zum Daten treffen sollen. Und äh, das fand ich irgendwie voll unangebracht und habe mich gefragt, ob es in anderen Situationen genauso gewesen wäre, wenn ich halt dann nicht erzählt hätte, äh, dass ich äh, Sexarbeiterin bin. Hättest du auch sowas Ähnliches erlebt? Ja, total.
0: Also beim privaten Daten fällt mir das auf, ähm, wenn ich Dates über Tinder oder so hab erzähle ich eigentlich auch immer ähm, sehr schnell, dass ich Sexarbeiterin bin und ich habe schon das Gefühl, dass das Interesse, äh, wenn ich Männer date, dann doch sehr steigt, ähm, also das sexuelle Interesse. Und ich hatte das schon so öfters mal die Situation, dass ähm, die dann Fragen gestellt haben und das war auch völlig okay. Also, wie läuft mein Arbeitsalltag ab, wie viel verdiene ich, Und dann sage ich ja 150 Euro die Stunde und dann ähm, schauen die mich so an und sagen, oh wow, das kann ich mir jetzt nicht leisten als Student, Hundeblick, und ich denke mir, ja, ist okay, wenn du es noch weiter durch die Blume sagst, dann äh, mache ich natürlich für dich die Beine breit, also ich weiß, ich weiß nicht, ähm, wo da der Zusammenhang herkommt. Ähm, dass die denken, dass sie mich bezahlen müssten oder dass sie
1: es halt auch direkt ansprechen. Also wie unentspannt das auch einfach ist. Ja, genau und also es liegt ja bestimmt daran, dass Umgang mit diesem Thema sehr, sehr verkrampft ist und dass man einfach kein wirkliches Gefühl hat, wo und wann und in welchem Ausmaß darüber reden kann. Ähm, also einerseits ist es ja auch schlimm, wenn man keinen Mund aufmachen. also diese Angst hat überhaupt das Thema anzusprechen, weil man das Gefühl hat, dass man Fettnäpfchen tritt. Auf der anderen Seite, was mir schon einmal begegnet ist, also tatsächlich diese Grenzenüberschreitung, dass man irgendwie so das Gefühl hat, ja okay, mit der kann ich sofort ins Bett gehen, weil sie ja sowieso macht, sie ist immer verfügbar. Und ich glaube, das erfahren auch die Frauen, die einfach so sexuell aktiv sind.
0: Ja, total. Also das ähm, dann so durch diese Ansage, oh, das kann ich mir aber nicht leisten, das impliziert ja total, ich würde total gern mit dir ins Bett, aber ich will dich da nicht für bezahlen. Also wie dreist ist das auch einfach, ähm, jemandem das so zu sagen, anstatt zu fragen oder das einfach anders aufzuziehen, aber dann auch direkt dazu sagen, ja, aber nicht, dass du denkst, dass wir hier äh, ein Paysex-Date haben. So, nee, Paysex-Dates vereinbar ich, überkaufe mich. So, auf Tinder ähm, verlange ich in der Regel kein Geld, wenn
1: ähm, ich mich mit Leuten treffe. So, was geht? Ja, genau, nochmal zum Beispiel mit äh, meinem Mitfahrer-Gelegenheit-Typen. Äh, er hat mir erzählt, dass er als ähm, Anwalt tätig ist und 80 äh, Euro pro Stunde verdient und da ähm, hat er natürlich auch halt bewundert, <lacht> wie viel ich pro Stunde äh, verdiene. Ich habe den auch halt auch nie gefragt, dass ich ihn für mich nicht leisten würde, weil es irgendwie nicht angebracht war. Und es ist ja ganz komisch, ne? dass man, wenn man über Sex redet, sich sowas erlaubt und über Geld doch nicht, äh, weil Geld irgendwie nochmal tabuisierter ist. Weiß ich nicht. Ja. Also es ganz interessante Zusammenhänge, die da entstehen.
0: Ja. Also andere Dienstleistungen würde man auch nicht so implizit abfragen. Also wenn mir jetzt jemand erzählt, dass er Koch ist und mir seinen Stundenlohn dazu nennt, würde ich auch nicht fragen. So, oh, das kann ich mir aber nicht leisten und insgeheim darauf hoffen, dass er mich bekocht. So, das ist einfach total unverhältnismäßig.
1: Ja, spannend. Da treffen sich quasi zwei tabuisierte Themen, also Geld und Sex in der Sexarbeit. Und dann müssen wir alles halt, ja, so also die Früchte ernten sozusagen. Ja,
0: In der nächsten Folge würden wir gerne eure Fragen beantworten. Stellt uns die doch einfach unter xoxo-podcast at -rise Die Mailadresse schreiben wir aber auch nochmal in die Beschreibung. Falls ihr euch fragt, was das für gute Musik ist, die wir zwischendurch einspielen, der Beat ist von Assa John und kommt vom Track mit Lady Betray und Title. Und da ist Pussy Juice. Props gehen raus an das fassens Erotik.
2: Pussy Juice, ich hab genug. Pussy Juice, ertränke deine Crew. Pussy Juice, ich krieg nie genug. Pussy Juice. In boost. Küsse in dem fühlen sich an wie in Paris. Baby fass mich an, baby baby komm squeeze. Das hier ist unglaublich, das ist teuere Erotik. Schöne Rückgriff, ja, völlig well, fick, magnifik. Du da mit deinem Bitches vor der HFK. Champagner bubble bubble an deinem Glas bra. Du so high, süßer Wissen Autogramm hab. Und dann kreuz und quer aufzufahren. Toy boy, keine Scheu, oi, oi Chocolate Crisp Weiß, höre nur Sex Noise Alle allo, chemo, sag jetzt meine Chatterbox Und Meine Moschino, will, dass ich dich auf die box. Benutze deine Finger so wie brrr. Alles vibriert unter meinem Skrrr Du bist erst fertig, wenn ich skrrr Revolution, baby, right, girl Deine Clip ist für mich ein Barowski ah, Bitch, please, gib mir mehr ich bin thirsty Früher war ich auch mal ein Asshole Jetzt hast du den Finger in meinem Asshole Ich warte da, lass mit der Kids mehr drei sein Könnt mich jeden Tag bei deinem Juice einschleichen Ich will kein Bye-Bye, Blemmer, Glitter, Highlight Und wir machen erst stopp mit der Eiszeit Du musst mir gehören, aber dann auch wieder nicht Steck dich in die Louis, wie weil du mein Spielzeug bist Du bist mit mir immer Judith Butler Rein und yalla, yalla, es ist Sex-Sparing und dann ah, erotic Toy spiel ich ein ganzes Jahr. Alle meine Toyboys, halt die loi, loi begrüßen mich mit Servus und dann moin moin.